0: Hola, mi nombre es Marlene Flores y les quiero dar la bienvenida a este espacio que es para ustedes. Hola, bienvenidos a otro episodio. Este me encanta, de verdad que cuando yo di con esta información, para mí fue una pieza clave en mi rompecabezas. E y es como la base. ¿Por qué? Porque ese día me estaba cuestionando de dónde venimos. Entonces busqué en Google, eh, encontré un chorro de información, pero mi parte, o sea, mi, mi parte favorita, no, perdón, la manera en como yo aprendo más es visual. Entonces busqué en YouTube. Di con un documental que se llama Los orígenes de la humanidad. Se lo recomiendo muchísimo, de verdad que si tienen oportunidad de verlo, es fundamental tener esta información en nuestro cerebro, considero yo. <risa> Entonces, este documental te habla de eviden evidencias perdón, científicas que te hablan de dónde viene la vida del ser humano. Obviamente te hablan de los primeros mamíferos, pero... De ahí, o sea, está, estamos hablando de 10 millones de años atrás. Entonces, ellos con estas evidencias empiezan a recrear todo el escenario a como ellos imaginan que pasó la vida. Y realmente no está nada alejado de la realidad. Entonces, les platico un poquito del documental sin espolearlo. Este, inicia donde está un grupo de mamíferos uh, muy parecidos al chango, pero no eran changos. Y realmente ellos están un poquito frustrados porque en su entorno se están acabando los recursos naturales. Y aparte del estrés de que cuando ellos duermen, hay depredadores que se comen a varios de sus manadas. Entonces empiezan a entrar en el estrés de, ok, ya no tenemos recursos naturales, me duermo y ya no amaneció mi hermano, mi primo. <ríe> Entonces nos tenemos que mover. Uno de ellos, eh, bueno, una de ellas mejor dicho, estaba esperando un bebito y pues obviamente preocupados por qué le vamos a dar, deciden que la única manera es moverse. Pero nunca lo habían hecho, o sea, nunca se habían movido de ese lugar y sentían la necesidad. Entonces, cuando ellos van caminando ya, o sea, decididos a generar el cambio, pues caminan en cuatro patas, ¿no? Pero su visión es muy nula. Entonces uno de ellos se atreve a pararse en dos patas y se da cuenta que tiene una perspectiva de 360 grados y es como el gran descubrimiento, ¿no? Entonces, empiezan... Ah, bueno, regresan a su posición normal y se dan cuenta que igual. O sea, no ven porque la maleza es muy grande, porque la visión es muy restringida en esa estatura, a diferencia de medir un metro a medir, no sé, unos cincuenta para dos, ¿no? Bueno, la verdad no sé la medida, pero así me lo imagino. El caso es que empiezan a caminar... En dos patas, y obviamente esto les genera un dolor horrible en la columna, empiezan a adaptar, es la primera vez que empiezan a caminar en dos patas y así inicia la evolución, ¿no? En el camino van pasando por ríos, van perdiendo parte de su manada porque en los ríos hay cocodrilos, pues son especies que no conocen y pues aterrorizados de no saber qué hay detrás de la montaña, no saber qué es lo que les espera la vida. Y eso yo le hago mucha asociación a lo que yo he vivido, ¿no? Realmente para mí, el, mi pararme en dos patas fue cuando empiezo a trabajar en una empresa y digo, wow, O sea, yo no quiero esto, ¿no? Y de repente como empezar a, a ver que hay otras posibilidades, no solamente esa que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Y realmente también considero que a veces estamos en estas situaciones donde se nos están acabando los recursos, donde realmente nuestro ser está en peligro y es necesario movernos, entonces ahí entendí que este sentimiento lo tenemos en nuestro ADN, somos seres evolutivos y aparte tenemos una gran capacidad de adaptarnos y tenemos un sentido de supervivencia impresionante, o sea, eso lo entendí viendo el documental, pero Haciendo una comparación con mi vida, no está nada alejado. Realmente yo he tenido esas experiencias y he podido darme cuenta de cómo me he adaptado cuando decidí cambiarme de la ciudad a un pueblo. Y bueno, pues el sentido de supervivencia lo experimento porque cuando tú generas un cambio, las situaciones que se vienen pues no son para nada similares a las anteriores. O sea, realmente son cosas nuevas que no tienes un un historial donde, ah, se me ponchó la llanta, le hablo a la grúa. No, realmente son situaciones diferentes y difíciles. Entonces, ahí te das cuenta que hay algo dentro de ti que te soluciona. O sea, es algo impresionante e inexplicable, pero lo he podido experimentar. Y al momento de ver este documental, que vuelvo a repetir, se lo recomiendo, neta, son dos horas valiosísimas, <ríe> de mucha información muy, muy, muy valiosa. Ay, ya había dicho valiosísimas. Bueno, de información valiosa. Y pues bueno, como les decía, para mí fue como armar mi rompecabezas. O sea, es como la parte clave de entender de dónde vengo. Y que en mi ADN corre toda esta magia. Que realmente ahí es cuando empiezan a caerse las imposibilidades de mi mente. ¿Por qué? Porque ya sé que eso está en mi naturaleza. O sea, soy evolutiva. Y el cambio es constante y es necesario. O sea, realmente permanecer como ahora lo identificamos en zona de confort, a veces, wow, es, es muy, pues, suicida. <risa> realmente sí es muy suicida. Y bueno, otra cosa que les quiero compartir de experimentar cambios en tu vida, realmente es muy adictivo, porque te das cuenta que esta evolución es infinita. O sea, tú siempre vas a tener una mejor versión de ti cada vez que quieras. Y aquí la cuestión es que la comodidad es nuestro peor enemigo y realmente, o sea, no estoy en contra porque también a veces es muy, muy necesario descansar, como parar un poquito y disfrutar todo lo que has cosechado, pero no permanecer mucho tiempo como en esa comodidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que te sorprenda. Realmente cuando tú rompes un patrón, de verdad puedes identificar, o sea, todo ese potencial que tenías reprimido. Y de verdad que ahí es la parte en la que les digo que se vuelve adictivo. Porque después te cuestionas de que... Y si ya pude con eso, puedo con otra cosa más. Y realmente se vuelve como muy retador. Pero obviamente, o sea, vamos a manejarlo sanamente, ¿no? Una sana ambición, así le digo yo. Y pues bueno, realmente la intención de este... Me encanta porque siempre digo eso. La intención de este episodio es invitarlos a eso, o sea, que ustedes se cuestionen realmente ese proyecto que tienen, y lo digo por mí más que por ustedes. Yo tenía muchos años queriendo compartir esta información, pero no sabía de qué manera, y bueno, todo se va alineando, todo se va acomodando, y esta fue la manera en la que encontré para que llegara a, pues a personas, en realidad no sé cuántas, pero a alguien le debe de servir. Y realmente, o sea, quiero que se cuestionen en este momento, o sea, ya teniendo esta información... Ya sabiendo que en nuestro ADN está toda esta magia y todo este poder, ¿realmente tú crees que ese proyecto que tienes o que ese sueño que tienes a lo mejor es de viajar, a lo mejor es de comprar una casa, lo que tú quieras? Realmente te quiero decir, no porque yo te lo diga, porque sea una bruja, una sabia, no. Científicamente comprobado, cualquier persona puede hacer lo que se proponga. No es magia, es nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces realmente es eso, o sea, es como el empezarnos a quitar todos esos pensamientos limitantes y realmente atrevernos. El camino no es fácil, la verdad, pero sí es muy divertido. <risa> te vas a encontrar con cada cosa que dices, wow, No sabía que podía con eso. Y luego, sí, te sientes como Superman. <risa> pero bueno, les quiero contar una experiencia para hacer esto más ameno, para que se identifiquen un poquito. Cuando llegué a Sayulita, ya sabía nadar, pero nunca había nadado en el mar, ¿no? Y pues obviamente están como todas estos, estas ideas de que... ¿Y si me voy en medio del mar? ¿Y si me sale un tiburón? ¿Y si me ahogo? ¿Y si me da un calambre? Y así, ¿no? Y conforme me iba familiarizando con el mar, yo me iba atreviendo a nadar más y más y más. Entonces me puse una meta. Los que conocen Sayulita conocen la playa principal. Y del lado izquierdo hay una playa que se llama Los Muertos, que caminar de Sayulita a los muertos es un kilómetro, pero nadando ha de ser más, no sé cuánto. Entonces yo, según yo entrenaba, y me ponía metas diarias de, bueno, de aquí, allá y regreso, de aquí, más allá y regreso. Entonces yo estaba como entrenándome para poder aventarme una nadada profesional de, pues, de varios kilómetros, ¿no? Un día me meto a nadar y ya me sentía Superman, que era la parte que les quería explicar, y pues en medio del mar y estaba como unos 25 metros dentro, o sea, de la arena para adentro. Y me agarró un set de olas. Entonces, realmente no les quiero contar tanto detalle, pero eso se siente horrible. Porque aunque yo tenía la seguridad de que sé nadar, la ola me revolcaba. Entonces, tenía muy pocos segundos para decidir porque en ese momento mi vida estaba de por medio. Entonces, la primera decisión que tomé fue nadar. Entonces nadé, nadé mucho, y nadé muy fuerte, pero la misma ola me regresaba. Entonces dije, bueno, ok, tal vez nadar no es la opción. Y la otra decisión que tomé en segundos o milisegundos fue, pues bueno, deja que la ola te revuelque. Pero la verdad es que es muy cansado y más porque yo ya estaba como poniendo mucha resistencia y eso me dificultaba el salir a respirar y ya estaba siendo muchísimo, muy difícil como... ...mantener esta respiración... ...y así ya me estaba como... ...sintiendo que me estaba ahogando... ...sin exagerar... ...y la tercera dije... ...sabes qué, no hay tiempo... ...tu vida está por medio... ...entonces grita por ayuda... ...entonces grité... ...y llegó un gringo con una tabla... ...y así solamente veía cómo se iba acercando... ...y yo mantenía... ...todo, o sea, perdón... ...hacía todo lo posible por mantenerme flotando... ...y cuando toqué la tabla dije... ...ah oh, huevo, ya chingué, ¿no? Entonces ya, el gringo agarra la tabla, le pido una disculpa porque en algún momento sentí que exageré Le dije, bueno, discúlpame en inglés, este, discúlpame, la verdad es que me estaba cansando Y él me dice, oh, no, no, no te preocupes, a mí me pasó en Costa Rica Entonces dije, ah, bueno, no soy la única, ¿no? Y bueno, les cuento esto, ¿por qué? Porque así es la vida O sea, realmente a veces te vas a sentir superman y a veces la vida te va a decir, a ver, chiquito <risa> Así no es, ¿me explico? Sin embargo, esto me generó un miedo muy cañón. Este, Estuve como fácil dos meses sin poderme meter al mar. Sentía que la ola me, me jalaba y sentía un temor horrible. No, yo creo que más. Pero bueno. Y poco a poco lo fui sanando. Esa es otra parte. Cuando te pasan situaciones negativas, realmente lo mejor que puedes hacer es seguir como insistiendo y como ir rompiendo ese miedo, rompiendo patrones, me explico. Y lo que yo hacía fue así... Desde cero, ¿no? Me iban a dar la playa más tranquila, pero así de que de aquí a las boyas y regresaba. Y de repente ya cuando acordé ya tenía como la seguridad. Igual, sentía que me tocaba algo así como un alga o algo. Cambiaba la corriente de temperatura y a mí me asustaba y me regresaba. O sea, fue un trauma realmente muy, muy grande. Y luego, bueno, conforme iba rompiendo ese miedo... Un día este, unos amigos me invitaron a hacer paddleboard, que es una tabla, es como la de surf, pero es más larga y tienes un remo que te ayuda. Entonces iba con dos amigos, un amigo y una amiga, y yo iba nadando y cuando me cansaba, pues le echaba un grito a alguien, a Marce o a Roberto, y se acercaban con la tabla, descansaba... Y así fue como logré nadar de Sayulita a los muertos. Cuando llegué así de que pff, sentí, wow, no lo puedo creer. <risa> Se siente muy bonito, hasta quería llorar, pero como mis amigos no entendían mi emoción, <risa> me aguanté las ganas. Pero prácticamente con esta experiencia les quiero explicar que es más o menos así. Realmente en nuestro ADN está eso, está como nuestra fortaleza. No sé, siento que también todo está en el cerebro Realmente si nosotros nos pusiéramos más atención Si nos observáramos más Nos daríamos cuenta que somos capaces de muchísimas cosas Entonces esa es la invitación más que nada A que se atrevan y a que venzan sus miedos Y no lo, no lo digo porque soy una experta Sino porque cada día lo estoy fortaleciendo más Y pues me atrevo y lo intento y caigo y me levanto y así Pero bueno les quiero dar las gracias otra vez por estar en este episodio espero que sea uno de muchísimos más y pues bueno, nos escuchamos en la próxima vez, bye bye síganme en mis redes sociales en Instagram aparezco como arroba mardeflores.mx correo es contacto arroba mardeflores.mx y la página es www.mardeflores.mx este podcast fue producido en Estudio Arrabal, Productores Ejecutivos, Carlos Urrutia, Sergio Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición, Javier Martínez.